0: Sur. RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es Cultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes amigos, El olvido que seremos dicen que es uno de los libros más hermosos de lo que llevamos de siglo el libro que Héctor Abad nunca quiso escribir porque habla de su padre, médico médico rural, activista por los derechos humanos en Colombia que murió asesinado el libro que ha llevado al cine Fernando Trueba, hoy Trueba está en Jaén para hablar de su película pero también el autor, también Héctor Abad eh, que además ha sido muy meticuloso para dar su visto bueno al guión de esta creación de Trueba
0: tengo una cautela y es que me gusta leer el guión Para ver si, si no hacen una traición
3: inmensa Que me diga, bueno, hagan la película Pero mejor no pongan el nombre mío
2: Lo vamos a escuchar, y la pared
0: Ahí está la pared
2: El documental sobre Bambino, algo salvaje, se estrenará finalmente en la Seminci, en la Semana del Cine de Valladolid, el próximo mes de octubre. Enseguida vamos a hablar con eh, el responsable, con el director de este documental de Bambino, con Paco Ortiz, para ver si tenemos fecha concreta. Bueno, pues ojalá una pared no separara de ellos, de los vampiros. Hoy recorremos la exposición que se puede visitar en el CaixaForum de Sevilla, el más vampiresco de este equipo, que se llama Carlos López, la ha visitado ya. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Hay mucha luz por aquí hoy, ¿eh? Bueno, <risa> cuéntanos. Bueno, pues se llama Vampiros en la evolución del mito y recoge desde los orígenes de esta leyenda que ha salpicado las diferentes culturas, pero que, como nos cuenta el director del CaixaForum de Sevilla, Moisés Roy, solo adquieren su verdadera relevancia a través de la literatura y del cine.
5: A raíz de la novela de Bram Stoker, Drácula, empieza a tener una importante difusión... ...pero es sobre todo, con la aparición del cine y las primeras cintas... ...como se ancla la cultura popular y a partir de aquí, hasta hoy, hasta nuestros días... ...ha tenido una evolución tremenda".
2: No se pierdan el recorrido por la exposición de los vampiros. También vamos a recorrer otra exposición en el Real Alcázar de Sevilla que se centra en los dibujos sobre plantas, en los libros, entre los siglos X y XVI, que es una exposición realmente fascinante. Y más cosas. Les vamos a contar cómo han sido recuperadas ocho ánforas romanas en un restaurante de Almería capital que estaban expuestas en las paredes. El propietario asegura que fueron sacadas del mar por sus antepasados y que desconocía el enorme valor que tienen además estaremos en la exposición del rocío bueno estas cosas y más en un programa que realiza ángel rodríguez y produce teresa saiz
3: andalucía es cultura con antonio catoni
6: en la casa vivían 10 mujeres un niño en la casa vivían fuiste
1: el primero ...que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
7: Vea, a partir de este momento... ...eres imprescindible para el futuro de este país. Con <risa> las manos te llevas a la boca... ...todas las bacterias recogidas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe... ...a él no le va a preocupar si lo adoramos o no.
2: Es el, la película El olvido que seremos... ...la película de Fernando Trueba... Ahí escuchaban a Javier Cámara, eh, que está maravilloso, imitando el acento, el acento colombiano. Es la película que está basada en un libro, un libro del que muchos hablan y que no sabemos ya por qué edición va. El libro escrito por Héctor Abad, que cuenta desde la admiración profunda la historia de su padre, médico y activista de derechos humanos, impulsor de reforma de salud pública, que fue asesinado en los años 80 en Medellín, Colombia. Es un libro que nos ha contado quien lo ha leído, habla sobre todo de sentimientos. Bueno, pues eh, aquí podemos escuchar solo una parte de, 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 este, de este libro... ...del comienzo del libro que ha leído para nosotros nuestro compañero Chema Suárez.
6: En la casa vivían diez mujeres, un niño y un
7: señor. Las mujeres eran Tata, que había sido la niñera de mi abuela... ...tenía casi cien años y estaba medio sorda y medio ciega. Dos muchachas del servicio,
6: Emma y Teresa... Mis cinco hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol, mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá. Y escogí a
0: mi papá.
2: Bueno, pues hoy Fernando Trueba, el director de la película, ha venido a Jaén para hablar de esta película y ha venido, por supuesto, acompañado de Héctor Abad, que es el autor de este libro. Están en los encuentros del cine español y con ellos ha podido hablar nuestra compañera de Jaén, Irene Lucena.
8: El olvido que seremos una película con un Goya a la mejor película iberoamericana y que opta a 11 premios platino ha llevado a su director, Fernando Trueba, y al autor de la novela en la que está basada de nombre homónimo, Héctor Abad, a visitar Jaén una película estrenada en 2020 y que narra la relación de un padre y su hijo en el contexto de la Colombia de los años 80 y 90 con la violencia de la época de los grandes capos de la droga. Escuchamos a Fernando Trueba.
6: Me parece una temeridad cuando un libro es tan bonito y, y te gusta tanto... Y sabes que le ha gustado a tanta gente en el mundo y que les ha emocionado y conmovido. Eh, hacer una película es una imprudencia temeraria porque estás comprando todas las papeletas para estrellarte.
8: Una historia autobiográfica que habla de la propia relación del autor Héctor Abad con su padre ya fallecido. Una novela publicada en noviembre de 2005 y que ahora, gracias a la película, ha vuelto a estar entre las lecturas de muchos. Escuchamos a su autor Héctor Abad.
0: Bueno, el libro viene de una experiencia real o de lo que uno
5: cree que es la realidad. Después esa realidad se convierte en una memoria y la memoria está hecha de imágenes y con esas imágenes de la memoria yo escribí el libro un libro que pretendía no falsear para nada la realidad sino
0: casi copiarla en palabras
8: esta misma tarde en Jaén van a poder disfrutar de la proyección de esta película en el cine del centro comercial La Loma, donde Héctor Abad y Fernando Trueba estarán para intercambiar ideas sobre un filme que tanto ha gustado hasta ahora
6: y hacer una película en realidad es fabricarle sueños a la gente, sabes darse los hechos fabricarles recuerdos a la, gente.
8: la proyección será a partir de las ocho y media de la tarde.
2: Fernando Trueba, yo creo que tiene mucha razón en esto que uh -huh. ha dicho, de hacer una película de fabricar sueños para, para pues la eso,
4: gente. Eso se trata del cine, ¿no?
2: ¿Verdad? Bueno, pues eh, cine, cine también documental es el que tenemos.
0: ¡Ahí está la pared! Ahí está la mano. Pared...
2: Salvaje, el documental sobre Bambino, que apoya esta casa, Canal Sur, participado por esta casa, se estrena, se va a estrenar en la Seminci, en la Semana del
4: Cine, Carlos. Uh -huh. Algo Salvaje compite, de hecho, en la sección oficial de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, dentro de la categoría Doc España, junto a otros 12 títulos nacionales. Un anuncio que, bueno, acabamos de conocer, y por el que vamos a hablar con su director, con Paco Ortiz, que creo que ya nos escucha.
2: Ya lo tenemos
3: aquí. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, pues nada, que supongo que estaréis muy contentos, ¿no? Enhorabuena.
3: Sí, estamos contentos de por fin eh, hacer oficial esa fecha de estreno, porque nos lo preguntaba mucha gente, porque, bueno, como sabéis vosotros también, se ha levantado una expectación desbordada, ¿no?, con, con este trabajo. Y, claro, pues todo el mundo pregunta y quiere saber, y ya, pues podemos responder. Tenemos esas fechas de estreno a continuación, también, para ir adelantando ya algo en primicia, ...iremos a, a Inedit a Barcelona... Uh -huh. ...estaremos el, el 1 de noviembre... ...y, y en otra fecha más también... En, eh, ...dos pases serán en Barcelona... ...en el Festival de Documentales Musicales... ...pues más importante de este país... ...y también, aunque hay otros festivales... ...pendientes de confirmación... ...os puedo decir que a partir del 19 de noviembre... ...estaremos ya en salas comerciales... Eh, ...todavía no tenemos cerradas... ...pero bueno, tenemos un distribuidor... ...que está trabajando para que se vea tanto en todo lo que sea posible en Andalucía como, como fuera de, de nuestras fronteras también y en, en Madrid, Barcelona y las ciudades más significativas. Bueno, sí, eh, a partir
2: pasa. del 19 de noviembre ya lo tenemos en, en cartelera. En todas las carteleras. Genial. ¿Y, ¿Y tenemos fecha, Paco, concreta para la Premier de, de Valladolid?
3: Pues no, todavía no nos lo han confirmado. Eh, estamos pendientes porque será pues la última penúltima semana de octubre pero os avisaremos también, si nos equipos redes sociales, bueno, aquí también podréis, podréis ver la información, pero todavía nosotros desconocemos incluso ese, esa fecha. El caso es que ya queda muy poquito para que Bambino esté en nuestra pantalla y, y que la gente pueda disfrutar de, de la genialidad de, de, del cantante utredano que, oye, una cosa, siempre me ponéis la pared cuando, cuando habláis de Bambino, sí, ¿no? Y estaba pensando que una de las canciones con las que Bambino siempre abría su, su concierto era Amar y Vivir. Y estaba pensando que precisamente podría ser otro título para el documental, hubiera sido Amar y Vivir, que es sí. lo que resume un poco no la, la vida de Bambino, una persona que exprimió la vida, y vivió a, a tope y además era pues todo corazón, ¿no? Hablaba siempre de amor y del desamor. Sí, sí. Y hubiera sido un título también bonito para, Oye, para por cierto, la película. Ahora que
2: haces esta apreciación, permítame eh, que, te, que te pregunte algo, porque el otro día cuando estuvisteis en eh. Utrera eh, inaugurando ese maravilloso graffiti que va a formar parte además de la del, del cartel de la película, eh, eh. nuestros mis compañeros de Canal Sur Televisión te hicieron una entrevista y de ahí extrajeron un corte en el que hablabas de Bambino, que siempre estaba en la marginalidad. Por su Exacto. raza y es la primera vez que yo he escuchado hablar, yo lo desconocía, de su homosexualidad.
3: Sí, bueno, Bambiro es una persona era ambiguo, era una persona que no se declaraba homosexual jamás lo hizo, pero él siempre dijo y de ahí viene un poco también el título que a él eh, hombres mujeres le, le daban igual, a él le gustaban los amores salvajes claro. y ahí un poco también viene el, el título. Él cantaba al desamor, al amor, pero nunca cambiaba el género canciones de, de muchas coplistas, ¿no? De Rocío Jurado de otras personas que le habían compuesto, pues los famosos Quiroga, Quintero, León, bueno, les habían compuesto cantada para una mujer, él las interpretaba igual. De hecho, hablamos en el documental sobre la canción Mi Amigo. Uh -huh. mm, hoy en día es, es muy fácil ¿no? decir una, en una pareja, pues esta es mi pareja, en eh, relaciones homosexuales, claro, es mi pareja, es mi compañero, es mi marido, ¿no? Pero en aquella época hay que recordar que todavía estaba el dictador vivo, se decía, este es mi amigo, ¿no? Uh -huh. Pues él la canta con el mismo, ¿vale? no, no dice mi amiga, y lo dice con toda la intención del mundo.
7: Vaya,
2: pues uh -huh. me parece muy, muy interesante esto que has dicho. Bueno, pues mira, precisamente aquí tenemos a mi amigo que la tenemos ahí de, de fondo, este tema de Bambino, que le interpreta, pues como dices, tal cual. Bueno, eh, sensaciones, Paco, eh, acogida
3: mmm, Pues esta... la, la expectación, sobre todo, que se está levantando eh, las distintas elecciones en, en estos festivales que os he dicho y en otros que, que están al caer también, ¿no? Y, bueno, creo que hemos hecho un trabajo en el que hemos sobre todo intentado eh, destacar la parte en la que Miguel Vargas se convierte en Bambino. Miguel es un, es un chico de Utrera que tiene, eh, pues bueno, es peluquero, que tiene pretensiones, pero que cuando se va a Madrid se convierte en Bambino y entonces es cuando todo el público cae rendido ante esa figura. También hablamos de su de su auge, pero también de su caída, pero nos centramos sobre todo en los años creadorosos en los que Bambino esta vez, porque cuando volvió a Utrera, quiso otra vez ser Miguel. Eh, eh, fue una figura que, que pasó por la noche de, de un país que se despertaba de madrugada uh -huh. a ritmo rumbero, ¿no? Y eso es lo que hemos querido destacar, sobre todo. Sin meternos en si Bambino, pues bueno, pues, si cortó el pelo a medio utrera, o si le gustaba el fútbol, o esas miniedades. Para nosotros lo importante es hablar del artista y de, del legado tan, tan grandioso que dejó, ¿no?
2: Pues lo vamos a disfrutar. Paco Ortiz, enhorabuena. Eh, vamos a ver algo salvaje en la semincia de Valladolid. Un abrazo.
3: Muchas gracias abrazo. a nosotros, como siempre.
0: Porque tienes ojo la sexta tarde. ¡Hala! ¿Dónde estuviste, Sayamonte, Sin sol de mi almohada, tienes la línea de los labios fría, fría por un beso de pecado, un beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy...
2: el tema, mi amigo de Bambino. Bueno, pues eh, vamos a seguir con más cosas. Hablamos de Fernando Trueba, Estamos hablando de libros y películas y también tenemos que contar que hoy María Dueñas está en Tarifa. La escritora va a inaugurar esta tarde su otoño cultural y va a ser un encuentro con lectores que va a tener lugar en el Teatro Alameda y que le va a servir para presentar su última novela que se llama Sira. Y también habrá tiempo para hablar de otros proyectos de la escritora, como por ejemplo el musical de su obra más exitosa, El Tiempo entre Costuras. Susana Torrejón, Campo de Gibraltar, adelante.
9: Un musical que se estrena en Zaragoza y que girará por toda España. Eso será en diciembre. Antes pueden leer la continuación del Tiempo entre costuras, su última novela, Sira, que también está siendo un éxito de ventas. La escritora se ha mostrado ilusionada con volver a encontrarse esta tarde en Tarifa con sus lectores después de la pandemia.
1: La verdad que es una alegría volver
4: a los encuentros con lectores y alegría doble hacerlo en esta ocasión en Tarifa. Tengo muchas ganas de, de estar ya con todos ellos.
9: Entre sus proyectos más inmediatos se encuentra el guión de Las Hijas del Capitán, que también será una serie de televisión, como su otra novela, La Templanza, que se estrenó en marzo.
2: Son las tres y cuarto. Enseguida nos adentramos en la exposición Vampiros.
1: Andalucía escultura, con Antonio Catón.
0: En RAI Fin de Semana te hablamos de cómo hablamos, del habla andaluza, de nuestra expresión oral de la lengua.
1: Andalucía, retrato lingüístico.
0: Descubre la riqueza léxica, las palabras y giros que hay en cada zona de Andalucía sin tópicos ni estereotipos
1: en RAI fin de semana Andalucía, retrato lingüístico con Beatriz Almeda y con la colaboración y guía de Antonio Narbona catedrático de la lengua de la Universidad de Sevilla este sábado en RAI desde las 9 de la mañana
0: RAI, Radio Andalucía Información síguenos también en Twitter arroba escultura RAI
2: Escuchamos el tema de apertura de la banda sonora de Drácula, de Bram Stoker, dirigida por Coppola, porque vamos a hablar de vampiros. Porque los vampiros invaden Sevilla, camas, eh, camas también. Camas Carlos. no,
4: camas no se atreven.
2: Camas no se atreven a entrar, No se atreven, evidentemente. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto que me has puesto aquí en el paso de los vampiros invaden Sevilla?
4: Pues mira, que el centro Caixa Forum acoge hasta el 1 de noviembre precisamente la exposición Vampiros, la evolución del mito, que reúne libros audiovisuales, vestuario original uh -huh. y alguna sorpresilla sobre el mito del vampiro a lo largo de los siglos 20 y 21. Y hoy he tenido la posibilidad de visitarla. Sí. Bueno, y este ha sido mi viaje... Tienes tiene un brillo extraño en la mirada hoy. Espérate que me coloque... Te una...
2: sienta muy bien la luz del jueves, también, tengo sí, que decir.
4: Siempre, siempre. <risa> Espérate que me coloque bien la capa y ahora te cuento mi viaje hacia las sombras.
9: Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
4: Qué inquietante, ¿no? Vamos a... Meternos en este castillo, en esta especie de castillo lleno de, de vampiros, de vampiros de todo tipo, con esta exposición tan fantástica que tenemos en CaixaForum, vampiros, la evolución del mito, para ello pues, me va a acompañar el mejor Cicerone, Moisés Roiz, que es el director de CaixaForum. Hola, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos, muchísimas gracias
4: vamos a meter en nómina, Moisés, porque cada vez que vengo ¿me, me atiendes tú.
5: Encantado, pero también nosotros, a, a vosotros, con mucho placer, ¿eh? porque siempre no, nos ayudáis mucho a esa difusión de la cultura que hacemos en CaixaForum.
4: Bueno, un placer, mucho. Vamos a comenzar. Venga, vamos. Venga, vamos a entrar aquí en este pasillo inquietante.
5: Sí, este es el inicio, la entrada de, como tú bien decías al principio, de, del castillo, ¿no? lo que nosotros hemos llamado el bosque de sangre. Eh, ...que da la bienvenida al visitante... ...y, y, y le sumerge, le, le hace eh, cambiar la perspectiva... ...del Centro Cultural hacia eh, esta exposición... ...que también decías tú, fantástica... En, ...en todos los sentidos del término, como es vampiro".
4: -"Nos recibe, así para empezar, nada más y, y nada menos... ...que nos nosferatu".
5: Nos recibe un porque es una pieza importante en, esa, en, esa, en ese anclaje del mito del vampiro en la cultura popular. No en vano, la exposición intenta mostrarnos y adentrarnos en, en esa realidad, ¿no? como el, el mito del vampiro, eh, que es un mito muy antiguo en todas sus manifestaciones en muchas de las culturas, eh, a raíz de la novela de Bram Stoker, eh, Drácula, empieza a tener una importante difusión, pero es sobre todo eh, con la aparición del cine y las primeras eh, cintas, como se ancla la cultura popular y a partir de aquí, hasta hoy, hasta nuestros días, ha tenido una evolución tremenda. Una evolución también mmm, muy vampírica, porque parece sí, sí. que muere, pero nunca muere. Siempre vuelve a resucitar el, el, una nueva producción de vampiros y un nuevo mito. ...y eso es lo que intentamos trasladarle a los visitantes... ...en esta muestra de vampiros... ...esa evolución del mito en el siglo XX... ...especialmente hasta, hasta el siglo XXI... ...y cómo el cine ha ayudado a esa expansión... ...y a anclarla en la, en, la, en la cultura popular.
4: La cultura que todos tenemos en nuestra mente... ...dejamos atrás al vampiro de Murnau... ...este vampiro clásico, calvo, feo... ...y nos vamos eh, adentrándonos en, la, en, en otro tipo de vampiros... Unos, ...unos vampiros más... ...exóticos, más agradables de ver... ...más eróticos incluso...
5: ...sí, porque la exposición recorre... ...en sus distinta, eh, su distintas partes, en sus distintos ámbitos... Eh, ...todo este, este, este perfil, estos este amplios perfiles... ...que tiene el mito del vampiro... ...intentamos hacer una primera... ...o pretendemos hacer una primera contextualización... ...al visitante, donde encontramos un mapa... Eh, ...muy interesante, con los 20 puntos destacados... ...de la evolución del mito del, del vampiro... Eh, Precioso. Para, esto es para que la gente se vaya situando eh, bueno, pues, con, en, qué, en qué ámbito geográfico de, de, del, del Este de Europa se desarrollan los, los primeros mitos, dónde se ancla eh, la novela de, de Stoker y cómo va evolucionando. Y además también en, este, en esta zona encontramos algunos documentos de la literatura muy interesantes, por ejemplo, como un primer facsímil de la novela Drácula de Bram Stoker o algunos de los guiones sí, de las la primeras eh, películas ...incluso de Monod, eh, 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 escritos a mano ¿no?... Un, eh, y, ...y subrayados y, y señalados.
4: Señalados en rojo, manuscritos, ¿qué precesidad?
5: Sí, esta es la idea ¿no? que, ...que veamos cómo evoluciona desde la literatura... Uh -huh. eh, ...hacia el cine, este viaje que queda... ...y que además es posible en el siglo XX... ...gracias a la aparición de nuevas manifestaciones artísticas... ...que bueno, pues que han revolucionado eh, ...el arte y la cultura eh, como es el cine ¿no?... Uh -huh.
4: Es cierto, porque el vampiro es una figura originalmente literaria que ha traspasado esa barrera, se ha trasladado al cine y que está muy, muy vinculado a la modernidad y, y a las vanguardias, ¿no?, curiosamente.
5: Claro, es el, el poder transformador del, del cine también como es que forma de cultura. Es Qué maravilla de la magia.
4: escena, la, la escena de Drácula de Francis Ford Coppola,
5: Sí, y que recuerda mucho además a la, a la novela, ¿no? Cuando Harker está llegando o se cambia de diligencia, diligencia y ya toma la, la diligencia que le va a llegar al castillo, que, que parece que incluso en la novela se deja entrever que está conducida por el propio Drácula que hace de todo y que él de, dice, me, me cogió algo así, como me cogió una fuerza inusitada, ¿no? Una fuerza, y en la de Coppola se ve efectivamente ese efecto de que casi lo levanta, o sin el casi, lo levanta del suelo y lo mete la diligencia, ¿no? Como
4: una mano que, que, que se va agrandando, ¿no? Conforme se va acercando. <risa> esto ¿eh? es, esto es esta es esta es
5: la estructura de la exposición una exposición que creo que muy dinámica eh, muy atractiva porque vamos intercalando eh, bueno pues eh, piezas objetos con eh, trozos de o, o cortes de las distintas películas de vampiro de las principales que, que ha habido
4: hay audiovisuales hay carteles hay libros hay incluso pero que veo aquí no puede ser ese es, es, es. Estamos viendo la máscara, las manos y el traje del Nosferatu de Erzo
5: efectivamente eh, son las la máscara la, la, la máscara de, de, de manos ¿no? Lo, y, y el eh, abrigo original de la película que podemos tenerlo igual que alguna otra pieza que veremos un poco más adelante gracias a que esta eh, exposición la realizamos en colaboración con la cinematec francés uh -huh. que es una de las instituciones uh -huh. eh, de cine sí, eh, tótem, esto tótem. es más destacado a nivel mundial y que tiene un conjunto de una colección de piezas eh, espectacular no
4: krauss daba miedo ya sin máscara, con
5: máscara ya... Total.
4: Llegamos a otra sala con otro nuevo audiovisual que vemos efectivamente a Kraus enfrentándose al Nosferatu de Mornau. Esto es, esta es una parte muy interesante eh, que muestra muy bien
5: esa evolución del mito eh, del vampiro en el cine. Lo hacemos con dos piezas... Eh, ...que quizás sean las destacadas, eh, o, o por lo menos de la, del, lo, eh, del inicio del siglo XX... ...y después de eh, esa década de los 70, que son el eh, Drácula de Bram Stoker... Eh, ...bueno pues, en, en revisado tanto por Murnó como por el Zor. ...y tenemos la misma escena comparada en la misma pantalla... ...de manera que podemos ir viendo eh, a la par cómo la trabajó... ...y cómo la llevó al cine cada uno de estos directores ¿no?
4: ...es súper interesante, vamos a continuar... ...estamos viendo carteles de pelis, de pelis antiguas... ...de Drácula por supuesto, de Bela Lugosi, qué maravilla...
5: Sí, ver la Lugosi, que da, da origen a ese vampiro un poco diferente, que quizás es el que más ha llegado a nuestro día, que es el vampiro elegante, con smoking, en pajarita, ¿no? Mm -hmm. Y de, pues eso, representando lo que podría ser en el imaginario un conde o un aristócrata, ¿no? Que, que no es la imagen, mmm, refleja realmente la novela de Bram Stoker, pero han sido transformaciones que ha ido haciendo... La, la, la imagen de la, de la novela de John William Polidori, eh, esto ¿no? es, esto es la imagen de Polidori, que, eh, ...que es la que más ha calado... ...y la que más se, han, se ha arraigado... ...en el imaginario popular... ...que se esperó en Lord Byron por lo que sea... ...ah, esto es, ¿no?... ...y, y, y eh, hoy día en, en, ...bueno, pues si lo vemos en, en dibujos animados... ...en algunas otras aplicaciones del vampiro... ...normalmente va asociado a esta imagen... ...de un Drácula súper elegante... luego sé que tiene una cosa... Eh, muy, ...muy simpática, muy interesante... ...y es que eh, eh, registró con copyright... ...la postura, su postura tradicional... De, ...de Drácula... Eh, ...esta que sube así un poquito Ay, los brazos... ...esto es ¿no?... ...y, y la registró como, como suya... ...de manera que cualquiera que le copiaba esa postura... ...se podía eh, ver arriesgado...
4: por caja... ¿no? ...esto
5: es, tendría que pasar por caja...
4: ...por supuesto tenemos también el de Drácula de Andy Warhol... ...que es una macarrada por cierto...
5: Sí, y, y todo ese impacto en esa época, 60-70, sí. de, del mito. Por ejemplo, tenemos una foto muy interesante de James Dean dentro de un ataúd. De un ataúd, James Dean. Esto es, eh, fueron unas fotografías que se tomaron por casualidad, bueno, pues unos meses antes de su fallecimiento.
4: Ah, mira, tenemos aquí un vinilo de, de Bauhaus. Sí. Qué maravilla. Es preciosa la exposición, ¿eh? Tenemos carteles originales de la Universal. ¡Oh, qué película Una chica vuelve a casa de noche sola. Sí una película
5: extraordinaria, no tenemos aquí su cartel original porque pensábamos que tenía que tener un espacio destacado y también junto al cartel un breve corte
4: eh, de la misma. Estamos escuchando de fondo vampiro de John Carpenter, otro clásico. También hay cierta vinculación del mito del vampiro a la política, ¿no?
5: Esto es. Eh, aquí nos adentramos en un ámbito que hemos titulado así los vampiros políticos y en el que eh, recogemos eh, carteles, ilustraciones. Eh, ...cortes de, de películas o de series... ...que hacen referencia a, a, al poder en general... De, ...en todos los ámbitos además... ...en todas las orientaciones de poder... Eh, ...en los que se le ha asociado... ...la figura del vampiro ¿no?... ...el vampiro como... Eh, esa, ...ese ente que... ...nos quita la sangre, nos quita la vida... ...nos absorbe, nos esclaviza ¿no?... Uh -huh. ...y es una figura muy... ...muy interesante... ...para asociar al... Al, ...al poder o a las estructuras también de las instituciones... ...no solamente al, al poder como tal, ¿no?
4: Es muy interesante porque hay eh, carteles... Eh, ...por ejemplo, este de en el que George Bush... ...aparece como un vampiro... otro cartel de, de Chagny -Yébaud.
5: Esto es, cuya portada, cuya ilustración... ...fue realizada además como anécdota... ...también interesante por uno de los eh, miembros... ...del diario francés que fue asesinado... ...en el, en el último atentado, ¿no? El en el atentado... atentado.
4: Bueno, ya que estamos haciendo una entrevista, pues vamos a hablar de Entrevista con el Vampiro. Vamos a hablar de Entrevista con el
5: Vampiro porque es una de las películas más destacadas también eh, de, del ámbito y además gracias a, la, a esta colaboración con la Cinematec francés, eh, disponemos de los trajes originales Ajá. que vistieron eh, Tom Cruise y, ...y su pareja, eh, Kirsten Dart, en, en la película, ¿no?... Y Dart, entra... que una niña entonces... ...sí, sí, prácticamente, y de hecho se puede apreciar por el vestido también... ¿eh? Sí, sí, sí. ...pero es uno de los rincones más fotografiados y de selfies de la, de la exposición...
4: ...es precioso, por cierto, el vestuario, ¿eh? ...es decir, es de época, pero de época...
5: ...sí, sí, sí... A mí me recuerda que en algunas ocasiones puede ser hasta muy sevillano, ¿no? Yo no sé si. Sí, exactamente, ¿eh? tiene, ¿Tiene alguna...
4: ese rollo barroco, ¿no? Sí, sevillano. Sí sí, 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 extremo. Sí, sí. Drácula 73, pero qué maravilla con Christopher Lee, Peter Cushing.
5: La de, Vampir. de los, del vampiro, que fue toda una revolución Vampiria en esa época, Mantis.
4: pero Vampir es una maravilla y además tiene una banda sonora espectacular, cercana a...
5: A, a esa época donde el, el, el cine se abre a otras muchas habitaciones, otros muchos canales, y por eso también están en este ámbito del vampiro erótico, ¿no? que siempre también se ha asociado al, al vampiro con ese, esa línea del, del deseo, de la eh, relación y de, del ámbito erótico más erótico.
4: A mí, dentro de, del universo de los vampiros eróticos, mi musa personal es Susan Corda. Susan Corda es la sevillana, era la sevillana. Soledad Miranda, que hizo Las vampiras, del gran Jess Franco, del gran Jesús Franco, un película. Hay que verla. Qué bueno. Vale, vamos a entrar en un club de vampiros, en un disco. un en club de
5: vampiros, entramos en un sitio, en eh, un lugar muy interesante, muy bonito, eh, que traemos en la exposición. ...pero que además de que tenga una estética tan bonita... ...nos va a hablar o nos va a mostrar... ...si tenemos capacidad... ...tenemos el gen vampiro... ...o en nuestro caso no lo tenemos... ...uno de los aspectos importantes... ...de los primeros que sale en la novela de... de Bram Stoker... Eh, ...en los que describe... A ...las características de Drácula... ...es que no se reflejan los espejos... ...es eh, de las primeras cosas que... ...que Harker anota... Eh, ...observa en el castillo de Drácula... ...y anota en su diario... ...pues en este ámbito... Eh, invitamos a todos nuestros visitantes a que realmente pues, vean, analicen si tienen ese gen vampiro o no, porque tenemos aquí un espejo especial antivampiro o detector sí. de vampiro en el que la gente podrá comprobar si tienen reflejo en el espejo o no lo tiene. Carlos, veo que tú no lo tienes, tú tienes el Al, gen vampiro.
4: Albricias. Al que no podía sospechar, ¿eh? Vamos a continuar.
5: Eh, nos acercamos a esta parte final de la exposición, eh, que es la, la última, pero, pero muy interesante y, y también con mucho contenido, donde vemos la, la, el, la, el estado de la cuestión, ¿no? el estado de la situación hoy del ámbito del vampiro. Un estado de la cuestión que el propio cine y las nuevas orientaciones eh, de la televisión ...han eh, ampliado en muchas maneras... ...hoy día los vampiros eh, pues son gente agradable... ...incluso algunos que no quieren ser vampiros... ...o son adole adolescentes que buscan el amor... ...o son incluso eh, los Simpson... Eh, que, ...que dedican capítulos a, a este mito... ...y es un poco lo que pretende reflejar ahora eh, este ámbito... ...cómo en el siglo XXI el mito del vampiro... ...no solamente no ha decaído... ...sino que eh, se ha ampliado con mucha más fuerza... ...en distintas manifestaciones... La de, de la nueva, eh, las nuevas plataformas... ...también han ayudado a esto Era mucho, muchísimo. ¿no?
0: Sí,
4: Netflix, eh, HBO, todas estas nuevas plataformas... ...han ayudado mucho, el cómic ha ayudado mucho, este es. el manga...
5: Sí, de hecho tenemos un, un conjunto de ilustraciones... ...de Fernando Fernández... Eh, ...que ha realizado ilustraciones en el ámbito del vampiro... ...y como artista sevillano también queríamos... ...que tuviera aquí una representación importante... ...y tenemos un, un, un frontal, un mural... Con, ...con su obra para cómic, que es una maravilla".
3: -"Son
4: eh, cuatro hojas, digamos, de, de obra para cómic... ...en gran formato, que son maravillosas, a color... ...y son una preciosidad auténtica, ¿eh? ...tenemos aquí a Johnny Depp también de Vampiro... ...recientemente galardonado en, en San Sebastián... ...bueno pues ya vamos a salir de este bosque de sangre
5: efectivamente salimos de la exposición pero en el fondo no salimos del todo porque en esta ocasión eh, lo que hemos hecho es eh, construir antes de la propia sala expositiva este bosque de sangre que nos contextualiza y también a la salida hace que nos llevemos eh, mucho de los vampiros, que no nos vayamos eh, dejando simplemente una sala expositiva sino que se nos lleve prendido el mito ...incluso, quién sabe, algún pequeño sustillo.
4: Es muy inquietante esto, ¿eh? Pero si quieren vivirlo, tienen que venir. Yo lo recomiendo, en el Cachaforum, Vampiros, la evolución del mito, hasta el... Hasta finales
5: de octubre, primero de noviembre, en concreto hasta el 1 de noviembre... Eh, ...que además también aprovecharemos... El es, día de todos los santos, es, Halloween. Todo bien, es, bien, ...este bien. fin de semana, para que esté hasta el lunes 1 de noviembre, estará, estará abierta. Eh, también es importante, Carlos, destacar que, dada que la nueva situación de COVID parece que nos va dando algún respiro, eh, hemos recuperado las visitas en grupo. Hemos recuperado las visitas escolares con normalidad y ya estamos teniendo eh, muchísimas peticiones de centros educativos para acercar eh, a los chavales, a las chavalas, a... A, ...al mito ¿no? ...porque como podemos ver... ...es un mito eh, literario, audiovisual, de cine... ...o sea tiene mucho ámbito... ...para poder acompañar... Eh, las, ...las asignaturas normales con esta visita... ...y también las visitas en grupos... ...pues de público general o público adulto... ...que quiera acercarse a ver la exposición... ...de una manera guiada y explicada".
4: "...hay que venir al Caixa Forum ...porque ofrece realmente... ...unas exposiciones muy interesantes... ...y esta del mito del vampiro... permítame que le diga... ...no hay que perderse".
0: Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiriza mujer. No es la máscara ni la falda ajustada sino el temor causada por su fría mirada Vampiresada, vampiresa mujer Madre mía, madre mía lo que nos ha es puesto un temazo, Rodríguez.
4: es
2: un temazo,
1: vampirizada. Este es te, te húngaro
2: por lo menos,
4: no sé si la perezada la mujer un tema madre
2: mía bueno querido Carlos yo he seguido todos hemos seguido de hecho toda nuestra audiencia se ha caído los teléfonos yo de me la relación. Acá corriendo, digo, hay me gente querido? incluso que ha sido mordida durante la emisión de este reportaje es tenemos posible? que decir que no nos hacemos responsables de este tipo de ataques por supuesto que no eh, pero bueno es la dos, pasión dos que es que te tengo vampiros. que decir primero Hombre, un pequeño tirón de orejas a Caixa forum porque tiene que estar Brácula, con Demor. Ay,
10: Brácula
2: no está chiquito. Es que, bueno, está sí, chiquito. y segunda cuestión, me tienes que decir el nombre de la vampiresada que te ha recibido.
4: Marta Reche, es la vampiresada, es la actriz que ha protagonizado el principio de este documento incalificable. ¡Ja, <risa> Bueno,
2: vamos a disfrutar de, esta, de este temazo y enseguida seguimos con más cosas.
0: Está feliz, está normal, trabaja por la industria sexual, vampirezada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ven vampiresadas.
1: Andalucía es cultura
0: con Antonio Catoni.
3: Dice que así es Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de
0: Canal Sur Radio. ¡Bájatela! Quédate en Canal Sur Radio. la radio de Andalucía.
1: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura Ray.
2: Bueno, vamos a hablar de eh, patrimonio mientras nos recuperamos después de haber escuchado esta tonadilla para un guateque eh, un guateque de Halloween, un guateque realmente terrorífico, esta vampiresada. Les vamos a hablar de unas ánforas romanas, en concreto ocho ánforas romanas que han sido recuperadas en un restaurante de Almería Capital. Estaban expuestas en las paredes, el propietario asegura que fueron sacadas del mar por sus antepasados y bueno, pues la policía se ha incautado de ellas porque dice que efectivamente tienen un enorme valor. Almería Belén Nieto, cuéntanos.
9: Se trata de ocho ánforas, siete de origen romano y una árabe. Estaban expuestas en un establecimiento de hostelería muy cerca del mar, en la capital. Además, la policía ha requisado una columna arenisca y dos cepos de ancla de plomo de la época romana. Se trata de objetos de un valor histórico incalculable, datados entre los siglos I y II, y que podrían trasladar aceite y vino en algún pecio con destino a Italia. El propietario del restaurante de Almería Capital asegura que fueron sacadas del mar por un antepasado y desconocía el valor. Diomedes Parra es responsable de servicio de bienes culturales.
3: A no ser que lo tengan en virtud de algún título de propiedad legal, eh, digamos que los objetos arqueológicos no, pueden ser poseedores, pero no propietario. Una persona lo puede tener, pero en el momento que se conozca que esa posesión es, es irregular, pues se incauta y se deposita en un museo que es donde deben de estar esos objetos no, no como objetos decorativos.
9: Los agentes de unidad de policía escrita tuvieron conocimiento de lo hecho a través de una denuncia anónima que incluía una fotografía donde varios de estos objetos estaban expuestos.
2: ánforas romanas y vamos a ver lo que eh, ha podido ver Vicky Román en la exposición que se acaba de inaugurar la exposición del rocío una exposición organizada por la hermandad matriz de Almonte en eh, la antigua audiencia de Sevilla lo que se llama el eh, centro cultural Cajasol y allí has estado tú Vicky bueno que es lo que había un montón de, de patrimonio rociero ¿no? podemos decir
10: a jugar completo casi no desde de, de la virgen y bueno y un montón de piezas además que ocupan todo lo que es la, las instalaciones de la fundación cajasol desde la sala expositiva hasta el patio central eh, por los pasillos la verdad es que es de las exposiciones eh, lo de magna no, <ríe> no, extensa, no es exactamente no le, no es ninguna exageración no eh, como como señalaba nos contaba el presidente de la hermandad matriz de, de almonte eh, ...santiago Padilla.
6: Hay un despliegue histórico-artístico... ...sin precedentes en la historia del Rocío... ...que tiene que ver con el patrimonio... ...artístico e histórico de la hermandad matriz... ...y que tiene que ver con el patrimonio también... ...de muchas hermandades... ...que han traído eh, objetos de gran valor... Eh, ...para ellas y para el Rocío... ...a esta exposición... ...es una visión de los siete siglos de historia del Rocío... ...y es una invitación... ...para que los devotos de la Virgen... ...que vengan a verla... Pues sepan que en Almonte se está celebrando un año de júbilo a la Virgen, pese a la pandemia.
10: Bueno, pues entre todos esos enseres, y objetos artísticos, religiosos, pues las coronas de la patrona de Almonte, de, de, bueno, del hijo de, del patrocito, también caretas de, carretas de sin pecado de las distintas hermandades filiales, de la, con toda su importancia histórica. Y, ...y la obra también pictórica... ...de temática rociera... ...de Francisco Maireles... Ajá. ...al que se le dedica un homenaje... ¿no? ...ya de paso con esta... ...con esta exposición... Eh, ...que en la presentación... ...bueno pues ya detallaba... algunos de los, de los elementos... Bueno, con, ...con este énfasis también... Eh,
6: Santiago Padilla... ...ese grabado del siglo XVIII... ...que expresa la, la difusión... ...que la devoción a la Virgen del Rocío... ...alcanzaba desde esta ciudad en aquellas fechas, o las ráfagas de punta de martillo y el traje que el propio canónigo Tello de Eslava regaló a la Virgen en esa misma centuria y que se labraron y confeccionaron en esta ciudad. ¿Qué diría el canónigo Muñoz y Pavón y todos los que con él promovieron desde esta ciudad la coronación canónica de la Virgen del Rocío en 1919, al ver este despliegue histórico-artístico sin precedentes, en esta ciudad que es jubilar Rocío, al ver la corona de la Virgen que labró Ricardo Espinosa de los Monteros, platero mayor de la catedral, o la que labraron para el niño los sobrinos de Reyes, justo al lado donde se exhibe en este en esta fundación. Creo que está también el manto de los apóstoles, el conjunto también de los que apóstoles recién restaurando en el IAPH, ¿no? Uh
10: -huh. También uh -huh. se puede contemplar allí en una de, en una de las salas. Eh, por cierto, la entrada gratuita,
0: Ajá. libre, hasta, hasta
10: completar el, el aforo en horario de, de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
2: Fundación Cajasol. Gracias, Vicky. Vamos con otra exposición que merece y mucho la pena. En el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería, el fotógrafo argentino Otero captó a través de su cámara los últimos años del genial artista Picasso. Belén Nieto, cuéntanos.
9: Desde hoy hasta el 12 de diciembre dos exposiciones fotográficas... viste en las paredes del Centro Andaluz de la Fotografía en Almería... ...la primera, Viviendo Almería Marina del Mar... ...es la visión desde su prima como fotoperiodista, la de Marina del Mar... ...escuchamos al comisario de la exposición, José María Díaz
7: Maroto. Es un, eh, una exposición real, cercana, eh, um, iba a decir estupenda, pues claro que sí... ...y que nos cuenta... ...de una manera cercana... Eh, cariñosa y real... ...la realidad de la vida... ...de la ciudad de Almería". En
9: otra sala, Picasso visto por Otero... ...es otra perspectiva del genial artista... ...comisario de la exposición, Pepe Lebrero.
6: Un periodista que se convierte en fotógrafo... ...que entra... Que, ...al cual Picasso le permite entrar... ...en su, en su intimidad diríamos... ...pocos lo pudieron hacer... Eh, y, y Otero fue uno de ellos y en, ese, en, es, en estas imágenes pues podemos ver cómo trabajaba, cómo convivía, cómo socializaba eh, cómo compartía como digo, su vida afectiva Picasso y todo en el mismo sitio
9: sin duda un recorrido por el CAF que no deja indiferente a nadie
2: Estamos en el Alcázar de Sevilla, el Salón Alto del Apeadero. Esta es la sala que ocupa la exposición Plantas y Flores Curativas en los Códices Iluminados. Siglo X, del siglo X al siglo XVI y a mi alrededor estoy viendo pues, un montón de expositores donde efectivamente vemos las reproducciones llevadas a cabo por la editorial M. Moleiro, eh, cuyo representante se llama Roberto, Roberto Moleiro está aquí con nosotros. Roberto, son auténticas maravillas las que tenéis aquí y las que lleváis haciendo y reproduciendo desde hace 30 años. ¿Cuántos libros han sido?
11: Sí, más de 30 años, 45 ediciones en total, reproducciones de manuscritos iluminados que acompañamos, además... ...la propia reproducción... ...la acompañamos pues de un estuche... ...a juego protector... ...y de un estudio en español... ...con contenidos nuevos... ...que cargamos pues a las... ...máximas autoridades en la materia.
0: Ajá.
2: y en todos estos... ...libros que habéis reproducido... ...hay una especial atención... ...a la representación de las plantas ¿no? Sí. Seguramente porque el, los colores... ...y, y la elaboración de, eso, de esos dibujos... era la más, la más llamativa ¿no?
11: Bueno, sí, los, dentro de los manuscritos iluminados... ...pues hay varias temáticas... ...y una de ellas... Eh, ...inicialmente las plantas eran sobre todo la medicina ¿no?... ...aunque más, más adelante esos libros de plantas... ...no solo tienen como finalidad la medicina... ...sino el estudio de la planta en sí misma... ...como es en el caso del Discord de Chivo y Matioli, ...que es la pieza central de esta exposición. Porque Aunque... es la
2: última, es el último libro que habéis, que habéis traído... ...que bueno, de él vamos a hablar, de él vamos a hablar también con... ...con Ramón Morales Valverde... ...del Real Jardín Botánico de Madrid... ...que es, precisamente hoy va a dar una conferencia... ...sobre este último libro de que nos hablaba Roberto... ...aquí tenemos Ramón muchísimas representaciones... ...de estas plantas... ...¿por qué prestaban le, la gente entre estos siglos... ...tanta atención a la representación de las plantas?... ...seguramente habría que identificarlas
7: ¿no? Claro, era uno de los métodos de estudio... ...primero se re recolectaba la planta en el campo... ...y se dibujaba tal y como era... y luego ...se prensaba y se secaba y se guardaba... ...en lo que se llama un herbario o un pliego de herbario... ...era la manera de estudiar las plantas.
2: Claro, de la representación también dependía, por ejemplo... ...que tú te pudieras curar de una enfermedad... ...o bien morir envenenado, ¿no?
7: Claro, eh, la botánica como ciencia se ha configurado... ...después, en el siglo XVII-XVIII... ...realmente lo importante era conocer las plantas... ...para usarlas como medios curativos... ¿eh? y entonces había que precisar bien eh, qué planta era porque eh, ahora hay la, eh, la creencia de que de que todo la, lo natural es bueno y no hay plantas muy tóxicas que te que te, que te pueden matar rápidamente ¿eh? entonces había que conocerlas bien y conocer la cantidad de planta que había que tomar que es la dosis que claro. es una cosa importantísima
2: de este, todos los libros aquí me sabéis mostrando uno que habéis extraído del de la vitrina. Este libro perteneció a Carlos I y aquí vemos muchas representaciones de plantas. No sé si Roberto eh, y, y Ramón nos podéis mostrar alguna de las representaciones, que son preciosas. Esto parece cáñamo, parece cannabis. Pues igual es, ¿no?
7: Pues, pues yo creo que esto es ricino. Ah. Que el aceite es ricino como... ...como saben, probablemente, no lo sé porque yo este el libro no lo he estudiado... ...estas reproducciones no las he estudiado, pero el, el aceite ricino se utilizaba como... Eh, eh, ...había siempre, la gente estaba estreñida y se utilizaba como sustancia laxante. ¿no?
2: Si te parece, nos vamos a acercar al, al Dioscórides de Chivo y Mattioli Aquí estamos hablando de tres autores Dioscórides, el autor, el filósofo griego De Chivo es el que pinta Y Mattioli es el que traduce a Dioscórides Y entonces, eh, bueno, pues el resultado es este libro maravilloso que tenemos aquí la reproducción, bueno, es que parece eh, realmente el, el propio papel. Estamos hablando de papel en origen, ¿no, Roberto?
11: Sí, eh, los manuscritos, pues algunos se realizaban sobre, sobre pergamino, que es piel, pero en este caso se realizó sobre, sobre papel. Ajá. Pero está escrito y pintado a mano el original y, y exactamente es papel en este caso. Fíjate, aquí me
2: está mostrando el, el profesor Ramón Morales una de las páginas, la última página en la que vemos rosas son pruebas de color, ¿no? Rosas y malvas, rojos, azules... Estos eran esos materiales ¿no? con los que se realizaban las pinturas.
7: Efectivamente. Gerardo Chivo era investigador de pigmentos y entonces experimentaba con, con flores, frutos, semillas y conseguía los pigmentos que utilizaba para colorear sus dibujos. Desde luego que son maravillosas y además muy bien enmarcadas. Esto es acebo. el acebo, efectivamente. El acebo que tienen las... Eh, eh, los frutos, bueno, hay plantas machos que no tienen frutos y plantas hembra que tiene, esta es una planta hembra que tiene frutos y era un adorno típico de Navidad porque la hoja además es muy lustrosa, muy, tiene muchos pinchos, las hojas de abajo del acebo. Sí, sí. ...y entonces pues se utilizaba como adorno de Navidad.
2: Estamos pasando, esta, estamos ojeando eh, con H y sin H, este, este libro, esta reproducción... ...evidentemente estamos aquí, una planta que conocemos muy bien aquí en Andalucía... ...como es el olivo, eh, y digo yo, eh, Ramón y Roberto, que esta exposición además nos puede ayudar... ...y todas estas reproducciones a, a entender parte de la historia del arte... ...porque en muchos cuadros vemos plantas plasmadas... ...y esas plantas tienen un, tienen un sentido, que estén ahí, ¿no? Eh, hace poco estuve en, en, una, en, en Italia, en Padua, en, en un sitio maravilloso... ...que es la capilla de los escroveñi... ...donde aparece el pie de Cristo con una herida... ...y al lado me contaron que había una planta... ...que servía para cicatrizar... ...quiero decir que todos esos mensajes están
7: ahí... ...esperando también un poco a que los desentrañemos, ¿no, Ramón? Pues sí, bueno, una de las características... ...pero una de las características de los dibujos de Chivo es que además de representar la planta, detrás muestra un precioso paisaje de donde vivía esa planta. Pero efectivamente, en todas las plantas, pues hay un. un habla de su uso terapéutico, sabe Ajá. Su uso medicinal para, para, para curar. Y, y aquí es donde copia muchas veces la. ...traducciones de Matioli del dioscórides ¿eh? y otras veces pone textos propios... ¿eh? ...que le han dicho um, allí donde, eh, donde él recogía las plantas, sí. eh, en la zona de las marcas de Italia... ...que está al este de Italia en la zona centro, y entonces pues recoge... ...esto es una de las cosas que hay que hacer ahora y que hay que estudiar... ...visto que está publicado este manuscrito... ...cuáles son los textos copiados... ...y cuáles son los textos propios...
2: ...originales, ¿no?... ...claro, esto que estás diciendo es muy importante... ...porque eh, la gente que tenía que recurrir a estas plantas... ...tiene que saber dónde encontrarlas... ...entonces se le dibujaba un paisaje... ...por ejemplo, si la planta era acuática... ...se dibujaba un, un pues, no sé, una marisma al lado... ...un lago, ¿no?... ...y, y estas que seguramente pues crecería... ...en, en zonas más, más de, de, de bosque o de monte, ¿no?...
7: Sí, de monte, esto, de ...una especie de, de jaramago, ¿no?... ...podríamos decir... ¿no? ...pues estas son unas plantas de una familia... ...que es de, de la genciana... ...próximas a la genciana, las dos... ¿eh? ...son dos próximas... ...un, una, un centaurium y una... Un centaurium y, y, y otra, blackstonia... ¿Ah? ...dos especies...
2: ...todas las plantas que, que cuentan aquí... ...de las que se hablan aquí son plantas eh, propias de, de Europa... ¿no? ...y sobre todo de la zona de las marcas, ¿no? de, de Italia, ¿no?
7: ...todas, eh, de, de las 172 especies... Hay solo 15 o 16 que solo viven en Italia y no viven en España, pero son comunes en la península ibérica y la península italiana y muchas son también centroeuropeas.
2: Roberto, estos libros maravillosos que, que lleváis 30 años haciendo, principalmente, ¿cuáles son vuestros principales,
11: vuestros, sí, principales valga la redundancia, clientes, no? Bueno, principalmente son particulares. Hay la creencia de que una gran parte son instituciones académicas, que así es, pero el 80% o más son particulares. Parecería como que la mayoría fueran pues, eh, universidades, por ejemplo, universidades americanas como Stanford, Princeton, eh, Harvard, etc. Se puede ver online, si entras en el catálogo de estas bibliotecas, verás que tienen… Muchas obras nuestras, Princeton, Princeton tiene 22, no solo hacemos obras de, de, sobre plantas, ¿eh? también hacemos pues, eh, pues obra religiosa, alquimia... Vamos a ver eh. si tienes por aquí algún libro de horas que nos pueda... Sí, libros de horas, por eh... supuesto.
2: Eh, esos libros de horas maravillosos eh, que utilizaban las personas influyentes para, para rezar. A ver, por ejemplo, aquí tenemos este que es el de Ana de Bretaña. Está abriendo la vitrina hablando de un libro bueno precioso, porque está abierto además por una eh, una página donde vemos una, una mandorla, no una especie de almendra donde está la trinidad. Aquí vemos la reproducción de esta de esta pintura, pero el original nos tenemos que pensar en, en materiales valiosísimos y costosísimos. Ahí está el oro, el azul y seguramente, ¿no?
11: Sí. Bueno, y un detalle, los, los broches de, de plata, como como los originales, son de plata maciza Qué bonito. De acuerdo, es, es, es piel también, eh, la encuadernación, piel, piel de plena flor, 100% piel, piel de plena flor. Están nuestras obras encuadernadas en España, en Andalucía, en Cádiz y en la provincia de, de Madrid. Tenemos otro artesano encuadernador. Y esto, aunque como muy bien apuntabas, es, es un libro de horas, Diana de Bretaña, pues algunos, algunos pigmentos eh, eran, eran, pues bueno, eran escasos y, y claro, muy, muy costosos. Esto es obra de, 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 de muchísimo trabajo y, en concretamente, este libro de horas, el Diana de, de Bretaña, fue, fue iluminado por Jean de Bordichon, que era uno de los artistas pues, más... Más célebres, hombre, sí. era la reina de Francia, no, no podía encargar el libro a cualquiera y, y la calidad del libro, pues... Se nota, ¿no? Bueno, estamos algo. hablando de un libro
2: encuadernado en piel, los broches son de plata, eh, la reproducción es, eh, es perfecta. Eh, este libro, esta reproducción en concreto, ¿cuánto puede valer? ¿Cuánto vale?
11: Bueno, esto no os lo puedo decir exactamente porque es una edición agotada, entonces es, es, es muy difícil de conseguir, pero... Nuestro precio, os puedo enseñar, los que acabamos de publicar, pues el precio de salida sería unos 2.500 euros. Pensad, como digo, que está encuadernado a mano, con piel 100%, piel de plena flor, curtida de forma natural, sin cromo, como se curtía hace siglos. Y ya os digo, aparte del libro, un estuche a juego con esa misma piel, en el caso del dios Corides, también hecho a mano, acompaña a la propia réplica. ...y el estudio sí. a todo color en español. ¿Es
2: un libro de estudio, que pues, claro, yo ahora mismo estoy viendo... ...estamos ojeando y, y no entendemos lo que pone aquí... ...esto seguramente será será latín... ...aquí estamos viendo, por ejemplo, sí, sí. Eh, dos representaciones de, de plantas... ...que esto es una
7: margarita, ¿no, Ramón? Sí, y esto es, es un, un azulejo, una planta, la centaurea Cianos... ...que vive en los trigales, se llama también ojeras... ...porque parece que son ojos que miran al... ...al cielo dentro, entre medias del trigo... Que ...es una planta muy bonita.
2: Bueno, pues todas estas maravillas... La, ...las podemos encontrar en esta exposición... ...que se llama Plantas y Flores Curativas... ...en los códices iluminados, siglo X al siglo XVI... ...va a estar hasta el 7 de noviembre... ...en este salón alto... ...de la Peadero del Alcázar de Sevilla... ...y no se la pierdan porque realmente... ...merece la pena. Roberto Morero, muchas gracias.
11: A ustedes, muchísimas gracias. Y
2: muchas gracias también a, a Ramón Morales... ...del Real Jardín Botánico de Madrid. Muy un placer a, escucharle. Un placer, con
7: mismo digo.
2: Cuatro minutos para las cuatro de la tarde. Eh, nos da tiempo a contarles una historia que es realmente interesante. Eh, verán, un disparo a bocajarro mientras ayudaba a una víctima de violencia de género cambió la vida de un hombre llamado Antonio Briega. Un guardia civil que ahora se nos descubre como pintor en los actos conmemorativos del Instituto Militar que estos días se están desarrollando en Córdoba. Y un pintor, eh, en fin, que ha estudiado y que se ha formado con los
6: mejores pintores cordobeses. Por eso José Antonio Luque nos lo va a contar. Piden 34 años de prisión para el autor del tiroteo de Montalbán en 2015, que hirió de gravedad a un guardia civil. Antonio Briega logró salvar la vida en el hospital de Montilla y tuvo que retirarse del servicio activo con 40 años. Fue entonces cuando descubrió una vocación pictórica que le había rondado desde niño. Me
3: encontré en casa con 40 años, esa necesidad de expresar aquello que había
5: pasado, esa gratitud que yo tenía... A mucha gente que se volcó conmigo, el pueblo de la Rambla, a los compañeros de, de Guardia Civil. Y bueno, pintar es algo que yo había llevado siempre, eh, desde niño lo hacía, pero no lo había desarrollado.
6: Asesorado y formado por dos grandes maestros de la pintura cordobesa, Fernando García Herrera y Manuel Castillero, Antonio Briega cuelga 17 cuadros en el Oratorio San Felipe Neri bajo el título Caminar. Constituyen un homenaje a sus compañeros, especialmente a la patrulla que se ocupa de la seguridad ciudadana en el medio rural de la Rambla, que se pueden ver hasta el próximo 6 de octubre.
2: Y vamos a echarle un vistazo a la programación de hoy en el Festival de Cine Documental Alcance, que continúa en esta ocasión con música en el día de hoy en Cádiz. Salud Botaro, perdón, Mónica de Ramón.
9: La Sala Eco acoge esta noche el trabajo de Nacho Leuza, el drogas. Un recorrido biográfico de la figura de Enrique Villarreal que concluirá con el concierto en directo de la banda gaditana de Rocky Barbas. Pero además la sección Cádiz Produce ofrece una panorámica del carnaval callejero con Aguantando el tipo de Daniel Marí. Y la mirada andaluza llega con la proyección de una isla en el desierto que nos lleva a la dictadura franquista. El programa se completa con una retrospectiva de la directora madrileña Arancha Aguirre.
0: Oh,
2: Mucha música en el Festival Alcance, Festival de Cine Documental de Cádiz. Nosotros también nos vamos con esta canción que se publicaba tal día como hoy. The message en a battle de police eh, que se publicaba eh, como decimos salía como hoy un 30 de septiembre del año 1979 con ella le dejamos mañana regresamos a las 3 de la tarde en andalucía escultura adiós